0: Klartext-Podcast mit Tilo Baum, Folge 153 Demagogie. Darin der fünfte Part die Trollarmee. Ein Podcast zum Thema Klartext befasst sich natürlich mit Informationen in vielerlei Hinsicht. Wie gehen wir mit Informationen um? Sind Informationen klar? Sind sie unklar? Oder sind sie auch vielleicht einfach erlogen und erstunken? Wir sprechen heute über die Trollarmee. Die Trollarmee ist eine Propagandaabteilung der russischen Regierung. Ich habe Ihnen das wieder im Teasertext zu meiner Podcast-Folge auf meiner Webseite verlinkt. Da können Sie sich dann diesen Wikipedia-Eintrag zur Trollarmee mal anschauen. Hintergrund ist, dass vielen nicht klar ist, dass sehr vieles russische Propaganda ist, was in Deutschland gerade diskutiert wird. Also ob das gegen Impfungen ist, ob das dafür ist, dass Corona nicht existiert, dass Corona halb so schlimm ist und ähnliche Dinge. Oder dass die äh, unschuldige Friedensnation Russland unter ihrem Friedensstifter Putin ein ganz unschuldiges Land ist, das niemandem etwas zu leide tut, solange man es nicht provoziert. Diese Dinge sind russische Propaganda und es gibt in Deutschland und in anderen westlichen Ländern genug nützliche Idioten, die das nachplappern. Warum ich heute diese Folge nochmal bringe über Putins Trollarmee, hat einen Hintergrund und zwar eine ganz hervorragende Recherche von T-Online. T-Online ist ja mittlerweile ein Nachrichtenmagazin, hat nichts mehr mit dem Mobilfunkanbieter zu tun und ich verlinke Ihnen auch den Text Putins Trollarmee greift Deutschland an vom 30. August 2022, also von gestern. Es ist den Journalisten dort gelungen, tatsächlich ein Netzwerk aufzudecken von Putin-Trollen von Menschen mit Fake-Seiten auf Facebook und Co., die dann tatsächlich irgendwelchen Quatsch im Sinne der putinschen Propaganda verbreitet haben. Ich zitiere mal Odetta Erhard und Odetta Hammerl aus Nordrhein-Westfalen und auch die beiden Namensschwestern Odetta Tiedemann aus München oder Stuttgart überkam es im späten Frühjahr. Mit neuen Fotos meldeten sie ihre Facebook-Accounts an. Und alle sind seltsamerweise bei Netflix beschäftigt. Und sie sind dann unterwegs als Putin-Trolle und verbreiten die Propaganda, der russischen Regierung, dass ist die einzige ersichtliche Funktion, also relativ neue Profile in Social Media und dann ganz klare Pro-Putin-Stimmung zu verbreiten. Und dann, und das ist der eigentliche Kern, hat T-Online diese Kampagne eben aufgedeckt. Und zwar eine Kampagne, wie sie Deutschland noch nicht gesehen hat, schreibt T-Online, und das dürfte auch tatsächlich der Fall sein, mehr als 30 neu registrierte Internetadressen gefunden, die vermeintlich zu anderen Medien gehören, also Spiegel, FATS, Welt, auch T-Online, Bild.de. Und ähm, diese Domains, diese Internetadressen sind natürlich völliger Quatsch. T-Online hat in dem Text einige verlinkt und ich habe mir einen Beitrag ausgedruckt, der auf so einer Fake-Nachrichtenseite erschienen ist. Diese Fake-Nachrichtenseite tut so, als sei sie die Bildzeitung, also Bild.de, tatsächlich lautet die Domain Bild.VIP. Und dann kommt ein Slash mit Artikel und Nummer und so weiter, aber die Putin-Trolle, also im Auftrag der russischen Regierung, man muss sich das vorstellen, hat natürlich dann das Design der Bildzeitung oder von Bild Online kopiert und so getan, in der gleichen Typografie, in der gleichen Aufmachung, im gleichen Layout, als sei das eine offizielle Nachricht von Bild. Wer nicht die Internetadresse genau anschaut, merkt möglicherweise nicht, dass er hinters Licht geführt wird. Es reicht ja dann, irgendwo die Adresse dieses Fake-Beitrages zu veröffentlichen und die Leute klicken drauf. Und dann sind sie eben auf einer Seite und wer schaut sich schon genau die Browserzeile an oder sucht nach anderen Indizien dafür, dass möglicherweise die Quelle nicht stimmt. Also die russische Propaganda funktioniert tatsächlich so, dass sie Fake-Seiten gestaltet mit ihrer Propaganda, die auf uns im Westen so wirken sollen, als seien sie tatsächlich von Bild Online oder vom Spiegel. Da haben wir dann solche Adressen wie spiegel-de.spiegel.fun oder news.fatz.ltd oder ähnliche Sachen, die eben dann mit diesen wirklichen richtigen Domains spielen und die Umgebung alles wirkt täuschend echt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich solche Domains lese, also ich schaue mir die Browserzeile schon an und da steht dann bild-de.bild.pix, ja, also p i c -S als Top-Level-Domain, dann denke ich an etwas ganz Bestimmtes und zwar an Spam. Ich denke erstmal an Spam, also Spammer, die ja auch bevorzugt in Russland sitzen und die gleichen Techniken anwenden wie jetzt die Propaganda verwenden genauso diese schwachsinnigen, abwegigen Internetadressen und wir müssen, wenn wir Nachrichten bekommen, ganz egal ob per E-Mail oder ob wir sie im Internet, im Browser irgendwo sehen und lesen, wir müssen uns diese Internetadressen anschauen, diese URLs müssen wir uns anschauen, diese Uniform Resource Locators, also die definieren, welche IP-Adresse steckt eigentlich hinter einer Seite damit wir überhaupt bewerten können, ob das Ganze seriös ist. Und mich erinnern diese Domains noch an eine zweite Sache, nämlich nicht nur an Spam, sondern auch an. Und jetzt kommt der Bogen, den ich ja versuche seit einigen Podcast-Folgen zu ziehen, Verschwörungstheoretiker. Wenn Sie von einem Verschwörungsgläubigen irgendeine Quelle einfordern, dann wird er Ihnen genauso einen Scheiß schicken. Dann kriegen Sie eine völlig dubiose Seite, Sie kriegen einen URL, irgendeine unklare, unseriöse Quelle, irgendeinen VK.com oder sowas. ja. Darauf kann jeder, jeder Spammer, jeder Vollidiot, kann darauf posten, was er will, das Ganze einigermaßen offiziös aussehen lassen und dann schickt er ihnen das. Und wenn sie jetzt zur Zielgruppe von Sekten gehören, von Verschwörungsgläubigen und von Propagandisten, dann fallen sie vielleicht darauf rein, denn das ist ja... Auch meine These, es fehlt an Medienkompetenz. Also zum Beispiel zu entscheiden, ist eine Quelle seriös, ist eine Internetadresse seriös. Und wir sehen eben ein Zusammenspiel. Wir sehen, dass die russische Propaganda, das Thema Spammer und das Thema Verschwörungsgläubige sich der gleichen Methoden und Werkzeuge bedient und mutmaßlich dahinter stecken auch die gleichen Leute. <Musik> So, und jetzt habe ich hier eine Fake-Nachricht, die sagt, wegen der Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung wird ein Teenager getötet in Berlin. Da haben wir ein Foto von einem umgefallenen Fahrrad und darunter steht, Marius schlug mit dem Kopf auf und verlor viel Blut. Also die Geschichte lautet... Ein Junge ist gestorben, weil er mit dem Fahrrad gestürzt ist. Warum ist er mit dem Fahrrad gestürzt? Weil Berlin die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet hat. Klammer auf, was übrigens Quatsch ist, was nicht der Fall ist. Klammer zu. Und warum haben wir die Straßenbeleuchtung abgeschaltet? Um Energie zu sparen, um Strom zu sparen. Und das sei falsch. Wir müssten also bitte auch weiter nachts die Straßen beleuchten, sagt uns dieser Artikel. Ich lese mal vor. Die Stromeinsparung in Berlin hat zu einer schrecklichen Tragödie geführt. Die Berliner Behörden beschlossen, die Straßenbeleuchtung nachts nicht einzuschalten. Wie gesagt, Schwachsinn. Ja? Ein Junge starb in der Sulzfelder Straße. Punkt. Wie lange können wir noch versuchen, auf Kosten der Deutschen Leben zu retten? Schwachsinniger Satz. Ja? Die deutsche Regierung muss dringend die inneren Probleme des Landes angehen, bevor sich eine weitere Tragödie ereignet. So, Und was heißt das? Die Sanktionen gegen Russland sind falsch. Das ist ganz einfach. Das steht zwischen den Zeilen. Das ist dann sozusagen das Narrativ. Es sagt, die Deutschen sollen sich bitte um ihre eigenen Probleme kümmern. Das steht hier sozusagen. Die inneren Probleme des Landes angehen. So, was würde die Bildzeitung niemals in diesem Ton schreiben? Und die Bundesregierung soll nicht aktiv werden in der Verteidigung der Ukraine. Ist es nicht genial? Die deutsche Regierung muss dringend die inneren Probleme des Landes angehen. Die deutsche Regierung, ein Journalist würde schreiben, die Bundesregierung. Ja, ein Journalist an der deutschen Zeitung schreibt, die Bundesregierung. Ein Journalist aus dem Ausland oder ein Propagandist aus dem Ausland spricht dann natürlich von der deutschen Regierung, so wie wir von der russischen Regierung oder von der französischen Regierung sprechen. Es gibt dann schon ein paar Hinweise auf die ganze Fake-Dimension, wenn man sich ein bisschen mit öffentlicher Kommunikation auskennt. Aber ich sage mal so, Menschen ohne Medienkompetenz, Menschen, die nicht wissen, was redaktionelles Denken ist, leichtgläubige Menschen, die fallen darauf rein. Das ist so ziemlich das unverfrorenste Propaganda-Beispiel, das ich bei meinen Recherchen zum Thema Ukraine, Russland, Putin bisher gefunden habe, dass tatsächlich Propaganda-Abteilungen täuschend echt wirkende Nachrichtenseiten bauen, auf denen sie Propaganda verbreiten. Also heute vielleicht eine kurze Podcast-Folge. Ich will Sie einfach nur darauf hinweisen. Bitte schauen Sie sich mal diese Links an. Für mich ein wichtiges Thema in diesen Zeiten. Den wenigsten ist es bewusst, dass sie tatsächlich Propaganda nachplappern. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald.